0: Декабрьскому марафону Шилпурпады. Это у нас, как вы все знаете, юбилейный марафон, марафона распространения книг. До начала марафона были разные попытки распространения книг. И Шилпурпада думал, думал над этим, как вообще он будет распространять книги, пешком и все деньги вкладывал вкладывал в в печатание книг. Он писал писал рукописи. У него были листы, как позже было установлено, что это были листы, отчеты русского посольства в Индии. На одной стороне они были напечатаны, на другой стороне. Другая сторона была чистая, и он вот эту сторону использовал. В Индии даже такая бумага, полуфабрикат, что называется, наполовину уже использована, продается. И Шиллопорфаза буквально за пайсы, за крохи брал эту бумагу и писал комментарии. И он набирал, набирал денег наполовину наполовину тиража, и говорил, вот тираж такой-то, но я даю половину денег. И когда книги печатались, как только выходили партии, он сразу их забирал, сам ходил, распространял по городу, заходил в разные кафе, в трактиры, заходил и так далее, продавал эти книги. И все вырученные деньги, все вырученные деньги отдавал в типографию. И так книги печатались. То есть это были такие заказы с нахлёстом. Понимаете, да? И он сам распространял, и никто, никто ему не помогал. Вообще замечена такая вещь интересная, что если ты хочешь что-то, какой-то проект сделать, очень мощный какой-то проект, для этого нужно совершать аскезы, добровольные аскезы. И если эти аскезы не совершаешь, то сам проект будет для тебя аскезой. И вот Пропада до поездки в Америку, по сути дела, в течение примерно, примерно 20 лет он совершал вот такие вот аскезы, писал книги, печатал их, сам распространял эти книги. И набрав вот эту вот силу аскез, кстати, махарадж Хишхира ответил на вопрос, Ямараджи, когда Имарадж задавал, Ямарадж задавал ему 100 вопросов, и условие было таково. Если хотя бы на один вопрос он не ответит, то его ждала смерть. И он отвечал на все вопросы, и один из вопросов был такой. Что дает силу? И Махараджи Хештера сказал, силу дают аскезы. И вот Шилапурпада совершал в Индии эти аскезы, и Кришна как бы специально не давал ему последователей, не давал ему помощников. Никто ему не помогал. У него был один, единственный последователь, который нигде не указывается, чтобы он, например, помогал Шили Прупаде собирать э, деньги на эти тиражи. Чтобы он помогал, чтобы он ходил вместе с Шиле Прупаде, распространял эти книги. Нигде об этом не говорится, нигде об этом не указывается. Он делал все, все один. Это была Борьба в одиночку. Кришна его проверял, как он готов. И когда Шилапурпада выдержал все вот эти испытания и напечатал три тома Шримадбага в этом первой песне. Первая песня она была не такие толстые, как у нас они потоньше были. вот Три тома напечатал, и Кришна, Кришна понял, что, похоже, ему его пора отправлять. Он даже не знал. Он не знал, как он туда поедет, на чем он туда поедет. Он надеялся только на Кришну. Он приходил в любимые храмы во Вриндаване. Он молился божествам, он плакал, он просил благословения. И Кришна постоянно ему через каких-то людей подсказывал. Появился один человек, который сказал, что его сын Гапал живет в Батлере, он может сделать ему визу. И Пропада сразу уцепился за это, за это предложение. Потом однажды он был, есть такое место паломничества, все, наверное, его знаете, из-за Курукшетра, был на Курукшетре, и ему показали одну пожилую леди и сказали, что она владеет пароходной компанией. И ее суда ходят в Америку. И он познакомил. Э- идет с Шилой Прупади. Она начала ему помогать, она ему даже жертвовала что-то на издание, на издание Бхагаватам, и он решился ее попросить, чтобы она бесплатно посадила на, на свое судно, грузовое судно. Шили Прупаде тогда было 70 лет, она посмотрела на нее и сказала, с вами Джей, вы не знаете, что такое океан? вы не знаете, что такое, что такое шторм, что такое морская болезнь? Она действительно боялась за его жизнь. Она желала ему успехи, не то что она была таким препятствием, прям ничего не хотела ему давать. Она желала ему успеха, но она не хотела быть причиной смерти Садху. И поэтому она всякое его отговаривала. И, И шла пропада. Приехал. Приехал в Бомбей, ее офис был в Бомбее, и он пришел к ней э, на Даршин, да? И секретарь сказал, что госпожа Мараджа, она очень занята, она не может принять его. Это было, это было жаркое время. И что сидел на кольце несколько часов, около шести часов он сидел. И все это время он повторял мантру. И он повторял мантру до вечера, уже вечером, когда солнце село, она закончила работу, и когда она вышла из офиса, она увидела Шилупарпада, Шилупарпада, который сидит на крыльце и повторяет мантру. И она спросила, что вы здесь делаете? Но он сказал, я я вас жду. И секретарь сказал, что он уже несколько часов здесь сидит и ждет. И вот эта вот, вот эта вот аскеза, она сломила ее, сломила ее, она сказала, что я дам бесплатный билет в один конец. Это очень символично. В один конец в Америку. Шилопурпада держал. Это представьте, вот мы выходим на Санкирта, мы распространяем книги. И 6 часов мы распространяем, у нас не берут ни одной книги, 6 часов.
1: И потом раз,
0: и потом берут вдруг махакомплект. Mm-hmm. История чем-то напоминает этот, <coughs> этот случай. И вначале шил Пропада сам распространял эти книги. Есть одна и такая известная история, я очень люблю. Люблю рассказывать эту историю. Шила Пропада однажды зашел в магазин французских духов. Это Были дорогие французские духи, он посмотрел, а потом вдруг он увидел, что наряду с духами продаются какие-то книги. И книг было не так много, но они продавались. И тогда он принес книги, договорился, принес книги, первую песню Шлемат там. И попросил его поставить эти книги на продажу этого продавца. И уже когда книги были для я шел пропада, задержался, подумал, подумал и сказал, дайте мне стакан воды. И в углу этого магазина стоял аппарат, там были разовые стаканчики, можно было просто поставить стаканчик, нажать кнопочку а он говорит, вот, пожалуйста, аппарат, подойдите к аппарату, в стаканчик кнопочку нажмите. И шел стоял. И в этот момент зашла жена этого владельца магазина, она обратила внимание на садху, и он опять попросил, дайте мне, пожалуйста, стакан воды. И владелец опять сказал, вот, возьмите, подойдите, Нажмите кнопочку, и вода будет. И пропада стоял ничего не делал, не двигался. И тогда жена этого человека, она подумала, ну, индийский садху в такой одежде, он, наверное, в Индии, наверное, нет таких аппаратов, он, наверное, не умеет пользоваться. И сама подошла, взяла стаканчик, нажала кнопочку и подала этот стаканчик Шелепрупани. И Шопапада взял этот стакан и чуть-чуть отпил и поставил его. Представляете, что бы было, если бы этот стаканчик был бы здесь? самое интересное, что эта женщина, она просто сама того не понимала, не понимая, совершила Агиата Сукрити. сукрити это неосознанное служение. Неосознанное преданное служение. Она послужила Шелепрападе. И она является женой этого владельца. У них, так сказать, общая карма, общая судьба и так далее. И эта пуния перешла этому владельцу. И периодически периодически позванивал этому владельцу магазина и спрашивал, Взяли книги или не взяли книги. И книги не брали. Но однажды этот владелец сам позвонил Шели Прупаде и сказал. И он Причем сказал вот эту вот знаменитую фразу, которая сейчас ходит по всему миру среди предных. Он сказал, «I distribute these books». Я распространил эти книги. Он не сказал, что я sell», «я продал». А он именно сказал, «I distribute». Я распространил эти книги. И причем Шил слышал такую неземную радость. И потом ученики Шил вспоминают, что просто жена этого человека налила Шил стакан воды. И получив в вот эту пунию, он стал, этот человек стал, кармический человек, стал первым распространителем книг. Шилы пропады, ну за исключением самого шилы пропада в Америке. И причем шилы пропада, он интересно, он интересно делал. Он тому человеку еще сказал, если кто-нибудь возьмет мои книги, пожалуйста, попросите у него телефон и дайте мне этот телефон, я с ним поговорю. И взял книгу какой-то, какой-то человек, это был ученый человек, э- э- философ, он, он в университете, по-моему, преподавал. И этот телефон был передан Шили Пурпаде, и э- э- Шиле Пурпаде позвонил ему, сказал, я автор этих книг, я хочу с вами познакомиться, я хочу с вами поговорить. Э- э- и тут говорит, да, да, да и где мы с вами встретимся, во сколько встретимся, они назначили место встречи, этот человек сказал, а во сколько мы с вами встретимся, и Шиллапурпада, как настоящий ващнаф, сказал, в 6 утра. Он говорит, ой, простите, я еще в 6 утра еще сплю, Шиллапурпада сказал, ну хорошо, тогда Шиллапурпада вспомнил, что он в Америке живет, и Шиллапурпада сказал, "Тогда давайте в 10 часов встретимся и, и они с ним беседовали Шовапропада Шовапропада ему проповедовал потом у него появились первые последователи появились первые первые распространители книг одни из первых книг которые были напечатаны это нектар предности". когда вышел первый том нектара предности Шилпурпана сказал, что эта книга это свод законов, свод законов для искон для общества знания Кришны на ближайшие 10 тысяч лет. Не особенно конечно первая, первая глава, где описана написана практика преданного служения или вообщеда. Самбанда Абхидея, Праведжананама, Эйтина, Артха Сарва, Сутри В каждой, каждой сутри или в каждом стихе ведических писаний есть самбанда, Абхидея и Прайожина. В книгах Шилпурпады есть все. В ней есть самбанда или философия, наше положение, кто мы, кто есть Бог, какие наши отношения с Богом. Там есть Абхидея, как выполнять предное служение. Больше всего это описано в книге «Нектар предности» и есть есть проеджена конечная цель, это любовь к Богу. И в основном самбанда представлена в таких книгах, или философия, или основа, представлена в таких книгах, как Шри Шипанишат, Бхагавадгита Шимадбхагаватам. Абхидея или процесс преданного служения больше всего представлен в книге «Нектар предности» и в там опять же. И прайоджина или конечная цель больше всего представлена в там особенно десятая песня там Это книга «Кришна, верховная личность Бога». Это книга... Учение Шиитане, Шиитанье через Амрита. Вот в этих книгах представлено представлено все. А Шила пропада понимал, что времени у него очень очень немного. Он говорил: "Я пожилой человек, я могу оставить этот мир в любой в любой момент". И поэтому поэтому иногда он устраивал марафоны печатания книг. Он сам руководил печатанием книг, он сам писал комментарии, руководил печатанием книг, руководил, руководил распространением книг, он сам проповедовал на основе этих книг. Есть несколько очень интересных писем, где Шилл пишет о важности распространения книг. Это письмо от 23 ноября 1972 года. Мне тогда было 12 лет. пропада пишет Куршрештхе. Я очень рад хорошим новостям, особенно тому, что ты хочешь продавать все больше и больше книг. Это наилучшая проповедь. Каждая проданная книга за некоторый практический результат проповеди некий ощутимый прогресс. Постарайся продавать как можно больше книг в своей стране. Итак, пока ты будешь активно трудиться не ради наслаждения собственных чувств, пока ты будешь активно трудиться исключительно ради удовольствия Кришны, это движение ждет несомненный успех. Как только человек начинает пытаться удовлетворять чувства, он проигрывает во всем. Вот интересная фраза такая. Как только мы начинаем наслаждать свои чувства, что мы не делали, мы проигрываем. Это проигрыш. И он дальше говорит, мы единственное движение в мире, которое проповедует настоящий секрет успеха. И потом он говорит интересную вещь. Всех, кто не относится к этому движению, ожидает поражения. Такие очень такие сильные слова. Поэтому старайся убедить людей присоединиться, присоединяться к нам и достигать в своей жизни успеха. Это будет твоей заслугой. У него очень много писем, где он пишет о распространении книг. И мы должны понимать, что цель цель распространения книг это чтобы было как можно больше, больше преданных. На самом деле, в каждую югу или в каждую эпоху была какая-то система, чтобы люди становились сознающими Бога, чтобы они становились преданными. Так, например, в сайте юга, в два парада югу, проводили жертвоприношения. там была устроена система э, варн и ашамов, варна таким образом, чтобы каждый на своем уровне это цивилизованный человек, будь то шудра рабочие или вайщи, торговцы, или кшатри, э, воины или браманы, ведические ученые, чтобы все прогрессировали и все приближались к Богу. Была вот такая вот система устроена. И эта система, эта система работала вплоть до ухода Кришны, и даже какое-то время позже она работала, эта система должны должны быть браманы кшатари, которые слушают браманов и руководят вот этим вот обществом шудры, они помогают и если в сайте югу люди жили по сто тысяч лет, это в тысячу раз дольше, чем мы сейчас живем времени было много можно было спокойненько не торопясь родился в семье Тут система такая уже выстроена. Браманы есть. Все организовано. Если дхарму не соблюдаешь, все. Голова с плеч долой и так далее. И люди люди просто жили вот в этой системе. Они воспитывались. Если если кто-то не следовал этой системе, он просто в лесу жил. Цари охраняли, охраняли города, охраняли деревни, чтобы, чтобы вот эти вот разбойники из низших каст, чендалы, чтобы они не нападали. Вот такая вот система была. Но сейчас, сейчас система, эта система полностью разрушена. От нее вообще ничего не оставлено. Это даже не система, это антисистема. И все наоборот. Если вы в Индии, вы посетите разные храмы, походите в разные храмы, понаблюдаете, вы увидите, что Большинство браманов, они просто просто содержат содержат божества, чтобы получать деньги. Вообще на самом деле, на самом деле, настоящий браман, он все лакшми, которые ему пожертвуют, все деньги, он тратит на то, чтобы чтобы служить божествам. И что-то себе оставляет по минимуму. Вот это Браман. А сейчас наоборот. Если вы зайдете в храма, вы увидите такие обветшалые одежды божеств. Как будто эти, эти одежды еще с прошлой юги еще остались там где-то. И божества такие, мы видели, мы видели даже божества, покрытые пылью. Вот их вроде что-то им делают, там, пуджи проводят, но они покрыты пылью. Их даже не протирают. На, в, одном, в одном известном храме. Так называемым храме. Мы видели, там, значит, была такая такая арка красивая устроена. Она какими-то, она цветами там была украшена. Я прям сам видел, как по этой арке ползет, ползет огромная крыса вот такая. И причем пуджари они это видят, и им как-то как все равно. Один раз я видел, как на алтарь собака забежала. Вот. но ну, они ее там, давай, отсюда, там как-то ну, ушла как-то спокойно к этому. Например, в храме Джаганатхапурии, там очень высокие стандарты, и там однажды был случай такой известный. Однажды кошка каким-то образом пробралась в храм, и она каким-то образом проникла прямо на алтарь. Она проникла на алтарь, ее сняли с Господа Баладевой. Увидели сразу и сняли, сняли ее, предали анафеме. И собрался совет. В храме Джаганат Хапури там есть зал, зал такой большой зал. И в этом зале 80 колонн. И вот этот храм Господь Джаганат является главным. Есть разные второстепенные храмы, которые подчиняются вот этому храму. И эти храмы не только в самом Джаганатхапуре, а в деревнях. И от каждого храма есть такой главный жрец или главный священник. И когда проводят такие собрания, всех их вызывают, и они садятся, каждый напротив своей колонны. У каждого свое место, своя колонна. Они садятся. И вот они собрали (кười) такое, такое экстренное собрание и начали думать, почему, что случилось, какое мы совершили оскорбление, Господь допустил это, что кошка прямо залезла на Баладева. И никто, и никто не знал, что сказать. Вроде бы, вроде бы никакого оскорбления мы не совершали. И тогда выход один. Все вот эти жрецы и другие там панду, помощники, там их набирается, там их набирается несколько тысяч человек. Они начинают поститься. Постятся полностью, без воды, и без еды. Пока, наконец, Господь Джаганат не придет кому-нибудь во сне и не скажет, в чем проблема. И они вот несколько тысяч человек начали поститься. Они пропастились один день. И на утро вроде бы нужно с поста сниматься, но они собрались, и Джиганат никому ничего не сказал. Они второй день пропастились. Джаганат не приходит. Третий день, трое суток, больше трех суток они пропастились. И, наконец, на это утро главный жрец храма сказал, Джаганат пришел ко мне. Они, И что? Что? Что мы сделали? И он сказал, один пуджари, ну, как-то вот он неучтиво поговорил одной пожилой матеже. Он сказал, но это же это моя дорогая преданная. Она очень дорога мне. И он ее оскорбил. И поэтому это произошло. И тот прямо во сне спросил у Джиганат а что же делать, как мы можем искупить? Он говорит, это был жар- жаркий период, это был май-июнь, очень жаркое время было. И он говорит, вы должны... Взять взять большие глиняные кувшины, там около ста человек, металлические кувшины, и пойти к реке, которая находится, я не помню, как она называется, которая находится на расстоянии 20 километров. Должны набрать оттуда воды, принести и сделать апишаку или омовение божества. И они, и они все взяли и пошли за 20 километров в жару. Когда они пришли, они увидели жаркий сезон, река пересохла, воды нет. И они вернулись и не знают, что делать. И снова начинают паститься. И опять же ганат во сне приходит и говорит, идите и наберите воды. Они говорят, да княжево, идите и наберите. И они снова пришли, воды нет. И тогда вот этот главный жрец, он такой разумный был, он начал копать, начал копать и вода начала проявляться. Начала проявляться, вот и из этой... Из этой лужицы они начали набирать эту воду, все сделали. Вот, То есть вот такие вот, вот такие вот стандарты, и очень высокие стандарты. Все наоборот в Кали-Югу. Браманы другие, правила другие, порядок другой. Живут намного-намного меньше. Говорится, что в Кали-Югу около ста лет люди живут. А люди сейчас сколько живут? Даже 50 лет, даже до 50 многие не доживают. Очень многие до 50 не доживают. И поэтому поэтому система совершенно другая. Вот это вот вот эта система, ведическая система для западного мира, но ее нужно было, ее нужно было менять. И Шелпропад ее менял, и поэтому он основатель Ачарии. Он очень многое, очень многое изменил. Например, Саньясу давали только браманам. Те, кто родился в браманических семьях, давали Саньясу. Шелпропада приехал и начал давать отреченную клад Саньясу. И когда он прибыл в Индию, кастовые браманы пришли. Они начали его ругать. Они сказали, почему ты даешь посвящение на вторую инициацию, на браманическую инициацию, даешь Саньясу, млечкам и яванам, по сути дела, неприкасаемым. Почему ты им даешь? Почему ты женщинам даешь? Почему ты инициацию женщинам даешь? Вторую даже инициацию женщинам даешь. И Пропада промолчал и потом сказал, на Западе нет мужчин и нет женщин. Там есть только живот. И он это так сказал, что у тех никаких аргументов не было. Шищанин Махапрабу пришел, чтобы им, святое, святое, имя давать всем. Шел далее пишет, карандари. это такой. Это такой известный распространитель книг. И он пишет, я очень доволен тем, что ты продал 103 томников книга Кришна в день. Это 300, 300 книг в день он распространил. У нас некоторые в марафон столько не распространяют. Да? И заказал в Дайнипан дополнительный тираж. Постепенно мы заменим литературу, которая пользуется популярностью сейчас, на нашу собственную духовную литературу. И «Я это испытал», пишет Пропада, пишет, «на какой странице не откроешь нашу книгу? Это изумительное чтение. Я рассчитываю распространить эти книги как можно шире по всему миру, чтобы каждый человек мог прочесть хотя бы одну из них. И это изменило бы его жизнь. Если хотя бы 1% людей станут преданными, мир изменится. Я думаю, что в конце концов мы должны напечатать и учение Господа читание в мягкой обложке. В небоскребе, он имеет в виду небоскреб, и там был в Нью-Йорке храм, и там был небоскреб. вот времена какие хорошие были. Небоскреб, и там храм был. И он говорит, в небоскребе должна быть гостиница для приема туристов чтобы они могли видеть, как на деле развивается духовная жизнь. Если хотя бы 1% этих туристов станет преданными, если они примут этот метод, тогда наши усилия можно считать успешными. Это в 1972 году, 2 мая, Шилл Пропада писал. И поэтому Шилл Пропада постоянно думал, что книги должны распространяться, они распространяться для того, чтобы как можно больше становилось преданных, чтобы люди очищались, чтобы они, чтобы вытаскивать из этого их из этого ада, дать им путь вернуться обратно домой к Богу. И преданные по-разному распространяют книги. Некоторые, например, распространяют книги, дают книгу, он уже взял книгу, пожертвовал. Вот как только человек взял книгу и пожертвовал, вот в этот момент Он просто думает, что он купил эту книгу, на самом деле он совершил агета сукрити, он совершил неосознанное преданное служение. Он уже встал на путь преданности, он сделал этот вот шаг. Он уже сделал благочестие, и этим благочестием уже можно пользоваться. Уже можно, он уже уже начал очищаться, его сердце очищается. И уже когда именно он пожертвовал, его можно проповедовать, его его можно приглашать. И некоторые преданные так и делают, приглашают. Некоторые преданные, которые много книг распространяют, у них ну, буквально буквально уходит. Каждые каждые там две минуты, например, они книгу распространяют в среднем. Например, есть такие. У нас в Арадеша Парабу, например, машина останавливается. Машина останавливается. Он выходит, чтобы взять книги. Багажник открывается. У нас ну, в храме на батаническом руководит программой. Выходного дня. И он набирает, и он набирает книги, книгу, книгу в тележку, набирает. И просто мимо проходит какой-то парень. И, и э, каждый занят своим делом. Этот парень идет куда-то, ему куда-то идти там надо, да. Вардеша занят своим делом, он набирает книги. И вдруг у него взгляд, знаете, так, краем глаза, он видит, что кто-то вот так вот идет. И он, не переставая нагружать книги, говорит, «Эй, друг, постой, можно тебя на секунду?» И тот останавливается, что за друг? И он к нему подходит, руку жмет, «Ну, как у тебя дела? Все хорошо у тебя? Ну, скажи, чем ты, чем ты занимаешься? Куда ты идешь? Чем ты занимаешься?» И он так это говорит, как настоящий друг, и его начинают принимать за своего друга. Может быть, его даже принимают за какого-то друга, которого я не помню, может, когда-то он у меня в детстве был, может, быть, может он заменился. Он говорит, ну вот я, вот я, рокер, говорит. Он говорит, а тебе это нравится? Только честно. И вот так разговор, а потом говорит, мы просто здесь вот, сейчас распространяем книги, даем книги людям, вот, на, посмотри. Иногда он просит их, иногда просит их почитать, чтобы они почитали что-нибудь. Он говорит, вот видишь. Однажды, и потом этот человек просто он просто мимо, прошел мимо машины, где лежат книги, и он уже ушел с двумя книгами. Ри! Ри! Однажды была, иногда бывают такие просто, знаете, мертвая ситуация, но этот человек, ну просто вот он, ну не возьмет и все. Ну, не надо с ним, ну не надо на него тратить время, но все, равно не возьмет. Чего на него силы тратить? И в ш парбу в последний день с георгием они одели, одели костюмы деда мороза одели как деда морозы и они ходили они ходили и идут девушки например и, внученьки 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 останавливаются, внученьки с книгами идут бабушки они тоже внученьки внученьки или, например, девушки проходят, и уже вшли где-то, и он тоже, внученьки, внученьки, и там они уже прошли метров десять, они останавливаются, разворачиваются и идут к нему. Или одна девушка, она сказала: нет, я я у меня принцип, у меня строгий принцип, у меня просто закон, я ничего не беру, я на улице ничего не беру, это мой принцип и бесполезно на меня тратить. И я к тому же еще я христианка, я православная. Он говорит, а вы читаете? Вы читаете Библию? Да, да. А вам нравится? Да, да, нравится. Он говорит, так здесь то же самое. она, нет, 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 это не то же самое. Он говорит, хорошо, хорошо. Тогда сделаем так. Сделаем так. Вы мне будете говорить какие-то положения Библии, да? Если я эти положения найду в наших книгах, то вы... Возьмете эту книгу. И такой пари с ней заключил. Это был вызов такой. Она говорит, ну ладно, хорошо. И какой бы вопрос она не задавала, он брал книгу, говорит, вот смотрите, видите, вот здесь написано. это То же самое, видите, здесь написано. И ей ничто не осталось, как взять эту книгу. Это была полностью мертвая ситуация. И все равно, все равно она взяла эту книгу. Ари! У меня, как-то тоже, у меня как-то тоже был случай, случай такой. Женщина подошла ко мне и начала кричать прямо на улице, кричать, прям громко кричать. Негодяй, что вы с людьми делаете? Вы мою дочь забрали. Теперь она куда-то, где-то у вас там в ваша. Во ваш у вас, в ваш рамах живет. Я еще не несообразимо, в каких шрамах она СМЕХ вот, я просто думал, ну надо, пускай она, я начал молиться за нее просто. Она говорила, 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 потом, знаете, последняя такая порция пара вышла и все, она замолчала. И на меня так победно посмотрела, ну, что вы, молодой человек, теперь на это скажете? Я на нее посмотрел так, глубокомысленно. И сказал: вот я вас очень внимательно слушал. И знаете, что я понял? Знаете, кто вы? Она: кто? Я говорю: вы очень прямой, честный человек. Она: а то. Я говорю: я еще не все сказал. И к тому же еще очень принципиальный и смелый. Вот вы меня первый раз видите, и вы не боитесь вот так вот мне прямо, открыто говорить. И еще что-то я сказал. Я так посмотрела, уже другими глазами посмотрела. Говорит, кто вы? Кто вы такие? Я говорю, мы друзья вашей дочери. И она ушла с книгами. Однажды я начал думать, у меня кончились вот эти вот времена, когда я, я по много книг распространял, у меня брали очень мало. Я подумал, ну раз мало берут книг, значит, надо, надо как-то с людьми общаться. Может быть, кто-то в храм придет. И человеку, который, который брал книгу, я говорила: приходите к нам в гости. Я не сказал, а что за гости, а куда это к вам в гости, а что это такое? Я говорю, вот у нас есть храм, у нас есть центр ведической культуры, есть там у нас лекции проходят, там мы мантры поем, и там у нас пиры бесплатные причем. И они начинали задать вопросы, а о чем лекции такие. Они задавали вопрос, о чем и так далее. И так потихоньку, потихоньку. И оказывается, номер сотового телефона сейчас взять очень легко. Вот раньше было тяжело, когда, знаете, стационарный телефон, вот дома стоит, и на этом телефоне там и папа, и мама, и брат, и бабушка, и дедушка. Обычно на эти телефоны не давали, так вот. Но сотовый телефон, твой личный телефон, который можно легко заблокировать, можно там все что угодно есть. Дают очень легко. Если человек соглашался, я говорил, давайте, давайте мы с вами встретимся, телефонами обменяемся, потому что если вы придете в незнакомое место, и у вас будет там друг, то вам будет очень легко, вы будете очень легко комфортно себя чувствовать. А так придете и не знаете, куда пойти, куда каким боком повернуться. И они, как правило, соглашались. Я им диктовал свой номер, они записывали номер, имя. И в я говорил волшебное слово. Говорю, а теперь нажмите на зеленую кнопочку. И они нажимали, нажимают. У меня телефон отображается. Я говорю, правильно. Они говорят, правильно. До встречи. И однажды такой случай был, идет, идет компания, это перед Новым годом, ребята, девушки, и ребята подвыпившие, девушки вроде трезвые, и они прям врезались, они прям врезались в меня, я их там остановил, эту целую компанию, и начал давать книги, чтобы все посмотрели, я говорю, посмотрите, пожалуйста. И одна девушка так, с интересом начала смотреть, посмотрела на мою одежду, на тхоте посмотрела. На книгу посмотрел, начала листать. Говорит, а кто вы такие? Интересно. И тут один парень сказал, да ты что, не видишь, кто это? Это же Махнул рукой, буквально ее схватил под мышку и потащил. Я подумал, вот, вот так вот всегда. Кришна, вот так всегда. Только хороший человек попадется. И потом вдруг я заметил, они спустились в метро на ступеньках и остановились у первого у первого ларька какого-то видимо они кого-то ждали и что-то говорили 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 а я увидел что эта девушка на меня посматривает как раз и когда я поймал ее взгляд я быстро едел так на... и она так шаг назад первый шаг назад второй третий и потом потихонечку будучи незамеченной Побежала, побежала, побежала. Я, 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 я начала рассказывать про книги, она говорит, мне это интересно вообще, я возьму. Она, взяла, она взяла, две книги, взяла две книги, дала пожертвования, я ее пригласил в храм, говорю, приходите к нам в храм, у нас программы такие интересные. Она говорит, да, да, интересно. Я говорю, я вас даже встречу, давайте телефонами обменяемся. И я начал диктовать ей свой телефон. И в этот момент, когда я начал диктовать свой телефон, вдруг вот этот парень он заметил, что ее нет рядом. И он увидел, что она уже там. И я вижу, что он летит с огромной скоростью, через три ступеньки летит. Я думаю, только бы успела, только бы успела номер записать. И она записала. И когда он ее схватил под мышку и понес, я крикнул вдогонку. Нажмите на зеленую кнопочку. И она нажала на эту кнопочку. Нажала на эту кнопочку. И потом мы созвонились. Вот. И, она, и, и она пожертвовала немного, она вот ровно столько, сколько нужно было пожертвовать. Вот. Я ей помню, сказал, что у нас жертвуют гораздо больше. Вот позвонил, все. И потом, и, и, потом, и потом так ей сказал, ну, если, если кого-нибудь встретишь, она говорит, я бы, конечно, говорит, еще пожертвовала бы за эти книги. Я говорю, ну если кого-нибудь из наших встретишь, ну говорю, пожертвуйте. И на следующий день она встречает какого-то преданного Санкиртана из Ашама И он дает ей, и он ей дает тоненькую книжечку. И она ему дает 500 рублей. И потом мы ее передали. Передали с ней, с ней стали с ней стали общаться. То есть это очень-очень важный такой момент, чтобы мы приглашали приглашали вот таких вот людей наших гостей фрам приглашали приглашали на намахаты приглашали на бактиварик сейчас есть такая знаете такие группы создаются БВ0 куда приглашают вот ну совершенно вот таких вот гостей которые ничего не знают и рассказывают им азы наше общество растет и мы уже в принципе мы готовы готовы принимать вот таких вот гостей и Кришна Кришна не дает И дает их дают их прямо Дают их прямо на Санкиртане. На Санкиртане встречаются, встречаются даже такие, такие люди, у них какие-то лица другие. Это мне Абдута Гуранга рассказывал. Говорит, я сразу же определяю тех, кто был на Голокофесте. И они говорит, часто прямо на улице встречаются. И я им прямо говорю, вы, наверное, на Голокофесте были. И, Нет, не так он говорит, потому что они Голокофест не откладывается. Он говорит, вы, похоже, у нас в Ложниках были. Они, да, да, мы были в Лужниках. Ну, книжку вам дали. «Дали книжку, дали книжку, вот еще возьмите». Они начинают брать. Хорошо, дорогие предные. Я хотел поблагодарить всех-всех предных, которые прямо или косвенно участвовали в марафоне Прупады, Предные, которые возили предных Санкиртаны. Предных, которые готовили просад. Предных, которые жертвовали на выкуп книг. У нас такая хорошая программа была по выкупу выкупу книг, преданных, которые также непосредственно распространяли книги, те, кто служили преданным, которые распространяют книги, большое-большое всем спасибо. И в заключение я хотел еще дать слово удивительному преданному, который распространяет книги уже около 25 лет, Он пробовал все виды санкиртаны, он распространял со столиков, потом распространял по подпискам, целые заводы. Он рассказывал, что они с одним преданным распространяли книги на на каком-то предприятии, на большом-большом. И у них было такое соревнование, кто больше книг распространит. И количество распространенных книг зависело от того, кто быстрее бегает. Хватали комплект и бегом бежали. Комплект отдавали бегом обратно. Вот кто быстрее бегает, тот, тот больше книг распространял. Потом он, потом он распространял на улице, он распространял по квартирам, по домам, он распространял по офисам. Он распространял, я не знаю, сколько, сколько тон книг. Ну, где-то вот один вагон, такой угольный вагон, это примерно, это примерно где-то 40-50. 40-50 тонн. Я думаю, что он много таких вагонов распространил. Давайте пригласим, поблагодарим и поприветствуем Амбариша Прабу! Большое спасибо, Амбариш Пробу, что вы до сих пор распространяете книги и вдохновляете, вдохновляете других распространять книги. Бориш Парабу распространяет по всей России и вдохновляет очень-очень многих преданных распространять книги по всей стране.